0: 你好，我是王大明。我们这集来谈从“捞跑医生”来看台湾为什么会有健保。如果现在我们用“捞跑医生”做关键字搜寻，你会看到什么？应该你很快就会查到一个医师的名字叫做周金凯。这位周金凯医师，他的故事大意长这样子：在2003年，台北市爆出了第一起的 SARS。那在 SARS 的期间，造成了6 6六个病例，最后73个人死亡。那当时的传染病防治法是规定说，呃，如果政府在紧急状况下是可以把医院整个封起来的，所以台北市也就真的把和平医院给封起来了。那当时的周医师他的专业判断是，这种做法会造成院内的交叉感染，所以他就选择自行居家隔离。如果以现在新冠病毒的眼光来看，周医师的选择还蛮睿智的，是吧？不过在事件落幕以后啊，周医师被政府宣布是一个“闹跑医师”，对周医师进行处罚。如果你是一个法律系的学生，可能你会联想到大法官解释第690号，它是一个和宪解释，白话讲。就当时的法律判断，周医师他没有选择返回医院隔离，遭到了政府的惩罚，最后被记两个大过，被停职，被罚花24万元台币，被停职三个月，都是活该。顺带一提，周医师目前应该是在台东开业。后来有两部纪录片，《和平风暴》跟《穿越和平》。他们演出当时在疫情爆发时人心的恐慌、官僚系统的误判、上层的失责，种种原因导致了无辜的人权和人命的牺牲。这两部纪录片《和平风暴》和《穿越和平》在 YouTube 就可以看到整部的纪录片，我就不详细说了。那这个故事的重点，在我看起来是医护人权，比方说疫情严重的时候。我们是不是可以限制医师人员出国？我相信这个对于医护人员来讲是一个不太舒服的话题，所以我们就来聊一个比较舒服一点的全民健保。<笑>好，这个是玩笑话。最近有一个新闻啊，是说啊，台、呃、北市联合医院就要离职，一群医生要离职，那。网络上就在讨论嘛，为什么医生都一面倒的去责骂健保，那很多的消民都说：“哎、欸，就是因为健保跟法官让医师的人力和技术变得不值钱。”这些讨论，其实在我看起来都忽略了一个专业，叫做保险。比方说，健保到底本质上是一个社会的福利，还是一个社会的保险？那如果不把这个问题厘清，后面的讨论往往会失去焦点。但是保险是一个专业，这件事情在台湾也很多民众不一定会接受。比方正大有一个科系叫做风险管理与保险系，简称正大风管。很多时候我在外面讲正大风管，外人会觉得。这个科系的专业是音乐演奏。<笑>好，所以健保到底是社会福利还是社会保险？可能很少人知道，我们国家的宪法一开始真的有规定，国家要建立公益制度来增进民族健康，规定在宪法第一百五十七条。后来宪法增修了，大概发现公益制度实在做不到。于是，在增修条文的第十条规定，国家应该推行全民健康保险。咦，什么叫做公医制度？实在做不到啊！目前讲公医制度，你会先想到哪个国家？可能是英国，就是那个现在佛系防疫的英国，是吧？其实我觉得英国佛系防疫是有道理的。因为英国的医疗其实一直在一个比较辛苦的状态。比方说， 08年到14年，有报道指出，当时平均每年有2852个英国医师逃离往海外。甚至另外一篇在《自由时报》2019年5月的报道指出，从2011到2017年间，英国至少有305名护理人员自杀身亡。这样子听起来好像英国的医师也蛮辛苦的，是吧？那为什么台湾当时要推进健康保险呢？你知道健康保险在台湾有多久了吗？二十五年，全民健保是从一九九五年，连战当行政院长的时候，硬着头皮的将当时的军工教劳这些医疗保险整合扩大产生的一个制度。那二十五年前呢？更早更早以前呢？其实那个时候，很多台湾医生的收入是蛮高的，因为病人会选择塞红包。那总是有病人塞不起红包嘛？那病人真的穷怎么办？不知道你有没有听过慈济功德会有一个叫“一摊喜”的故事。这个故事大意是这样的：在一九六六年间。是正言，也就是后来这位正言上人、正言法师，他在花莲县凤林镇的一家诊所看到地上有一滩血，经人转述，知道是一个原住民妇人因为无法负担医疗费，遭到医院拒收，回城的途中不幸身亡的故事。这个故事促成了这位正言法师日后创办慈济功德会和慈济医院。那顺带一提，后来。这名医生的家属有提告诽谤罪，说证言法师诽谤了这个医生的名誉。那在这场官司，证言法师在刑事的部分是获判无罪，但民事的部分是判决证言法师败诉，要赔偿101万元。那这位证言法师后来没有上诉，认赔。但是认真说，这位证言法师说的话有没有根据？其实有，因为在1960年代，如果病人需要住院诊疗或开刀，常常是需要缴一笔住院保证金的。它是用来防范说，病人如果就诊或开刀后无力缴纳医疗费用，那就可以用住院保证金来填补这个损失。毕竟医师也要养家活口嘛。是不是？不过反过来讲了，当时的穷人也是有穷人的办法，比方要生小孩，没有医师，我们就有助产师，我们可能有地方药局，可能有中医师。那当时的中医师多半是自学的或传统学徒制的，不限制学历，只要通过中医师检特考，就可以担任中医师了。当然，反过来讲，当时的医师医术也不见得都品质稳定了，尤其是慢性病。当时有一句俗谚叫做“医人生病，拖垮全家”。我偶尔会想，如果政府在那个年代推动积极安乐死，说不定当时会有很多穷人家会选择投票支持。好，这是不重要的。我们回过头来讲，为什么会有全民健保、嗯？它是为了保障弱势啊。我刚刚说是谁推动全民健保的？联战。当时在一九九五年的联战，已经是一个有钱人了。我们甚至可以说，如果联战的儿子被人开枪，就算台湾没有健保，我也相信联家一定可以请到最好的医师把儿子救回来。顺带一提，如果你现在用连胜文枪击去做关键字搜寻，你会看到一则2019年3月的新闻：陈柱连胜文治疗脸部枪伤，台大名医汤月碧收贿，二审判九年。<笑>我的观察是，推动健保这件事情让连战得罪了很多人，尤其是一届的人脉，毕竟断人财路。所以鉴宝啊，对于连战个人的政治生涯，应该是负面的影响比较大。你看连战后来的总统大选，不是选输了吗？但是如果你是一个经济弱势的家庭，或许应该要跟这位有钱的连地主连爷爷说一声谢谢。毕竟他推动全民鉴保这个事情，对于很多弱势家庭是有贡献的。当时一开始的健保制度是朝保险的方向设计的，只是它让全民强制投保，我们叫社会保险。那它的目的是什么？保障社会安全。所以健保本来就只会提供最基本的医疗保障，它的概念就是你是有钱人，你可以加买商业保险呐、啊。那那个时候的台湾已经有13种跟健康保险有关的制度，全国有 54% 的人都已经享有健康保险了。但是台湾当时还有九百多万人没有健康保险的保障，他们多半都是弱势，他们多半生不起病。健保一开始是为了这些人设计的，然后呢，然后他就死掉了，没有，然后健保就被滥用了，民众从生不起病变成逛医院，那医生怎么反应？医院怎么反应？总额支付制度。部分负担、医疗人求、DRG 支付制度、河山制度、要加黑洞，我刚刚讲的每一个关键字，走下去都是好几页的资料。所以我无意评论现在的健保制度，因为现在的健保制度已经离开保险的领域了。如果你有兴趣延伸阅读，我推荐一篇文章，标题叫《健保不倒，台湾医疗不会好》。问号，这位作者叫黄博汉， 2015年发表在想想论坛，关键字就是健保不到，台湾医疗不会好。问号，我这里啊，只想讨论一个问题：如果健保的保费涨价了，对于医护人员的待遇一定是好事吗？或白话讲，保费调整是不是医护人员就会加薪水？是不是医护的人力就会补齐？在这个问题上，我的态度是比较悲观的。为什么？以前健保没有涨过价钱吗？当然有啊，不然你以为什么叫二代健保补充保费？在2013年，二代健保上路，除了民众要缴一般健保费率降到 4.91%， 那民众跟企业还要再额外缴一笔补充保费。当时定义的补充保费。有包括超过四个月投保金额、奖金红利津贴、兼职所得、执行业务收入、鼓励所得、利息所得、租金收入，或者是民众跟企业，有时候要交百分之二的补充保费。结果三年的时间实施下来，补充保费超收金额超过两千亿元台币，其中又以鼓励所得贡献最多。这样的结果引发了当时的。股市的投资人不满，认为说被剥了很多层皮，补充保费抽得过头了。所以在二零一六年总统大选前，政策也出现调整，其中补充保费的费率从百分之二调降为百分之一点九一，单笔扣费的下限也从五千元放宽到两万元，然后基于选票的考量。一并将全民健保一般保费的费率也下降从，从百分之四点九一调降到百分之四点六九。白话讲，健保的支出每一年大概是用百分之六的幅度在成长，但是保费的收入在二零一六年调降，了。所以之后的全民健保又从收支平衡掉入入不敷出的漩涡里面了。那之后的二零一七到二零一九年，保费收入当然就短少了。所以，我们国家的健保问题其实从来都不是保险专业的问题，它是一个政策问题。那你说医护人员的待遇如何？我们说医疗崩坏。二零一五年有一篇二十四页的漫画，叫《医院恐怖故事》，下一个就轮到你。里面写什么？五大结空，内外妇儿急诊五大科没有新血加入，那改善了吗？好像有。比方说，当时有一位洪医师，洪水的洪，他本来是太大医院的外科部总医师，他也是一个 PTT 的名人，很爱发言。后来跑去做医美，还写害外遇。他背着他的妻子谢小姐，跟另外两名女子发生不伦的恋情，然后他的妻子跟他选择的再婚，诶，再婚，意思是什么？三年前，洪医师就跟妻子离婚了，但是仍然同居，而且共同的抚养小孩。那现在洪医师爆发的不伦恋情，所以谢小姐就选择跟他再次结婚了。OK， 我们把话题转回医美。洪医师跳槽去医美，听说三个月吧就回到外科了。听说现在还在这个新北市担任外科医师。不过回到五大节控这个话题，应该是真的有改善。比方妇产科现在变得非常热门。那如果你针对于妇产科为什么热门去查询关键字，你应该会看到一位妇产科的苏医师，江苏的苏在这一面有很大的贡献。当然，现在应该要称呼他为苏院长了。当然啦，这些故事跟二代鉴宝没有什么关系。我只是跟大家分享。极端的说，就算鉴宝整个倒了，个别有商业头脑的医师，比方这位苏院长，他一样有能力去开高价路线的产后护理之家。Life will find its way out. 有能力的医师会自己找到出路。那鉴宝的问题是什么？鉴宝的问题是执政的人太贪心，他想要让鉴宝做太多事情，结果闯了很多的祸，结果让医界跟法界去收拾烂摊子。如果你刚好是一个法律系的学生，这个时候可能脑中会浮现一串数字：四七二、四七三、五二四、五三三、五五零。六七六七二三七五三，喂，我们用了多少的大法官解释在解决鉴宝的争议啊？每一个大法官解释的后面都有一大串的判决故事啊！哦，还记不记得我们一开始提到的这位周金凯周医师，诗词六九零，<笑>在2019年10月，有一位法官廖建余廖法官。写了一篇文章，叫做《从判决快递看医疗诉讼发展趋势》。他统计了2016年5月到2019年5月3年的时间，进入法院审理的刑事案件科别排行榜，第一名是整形外科。那其他的内科、妇产科、儿科、急诊科，其实，在刑事诉讼的案件，远远不及外科，甚至近三年来没有妇产科。也没有儿科被刑事起诉告上法院的，没有。那被告的都是大医院还是小诊所？统计下来，诊所大概占百分之三十九，区域医院跟医学中心占百分之十九。因此，最容易出刑事纠纷上法院的医疗场所应该是小诊所，而不是医学中心。那最后，很多人关心的刑事。判决结果如何？在地方法院的刑事判决，最后医师被判无罪的比例百分之三十九点五，业务过失有罪的比例百分之二十九。如果将不受理或自诉驳回也纳入所谓的无罪判决的话，大概整个无罪判决的比例在百分之六十八，大部分来讲都是无罪的。就民事赔偿的部分。如果用累积来看，累积判赔金额第一名的是医疗美容医美，原因是因为医美的个案数比较多，而且包含了比方药物减肥，那三年下来一共十一个案例，那好几个判决可能都是同样的两位医师，所以累积的金额有一千六百九十五万台币。那值得注意的是护理在累积金额的第二名，两个案子各赔三百多万。累积七百一万台币，说起来蛮心酸的。毕竟护理的收入跟医美不能相比。那我刚刚说的一位红医师，他离开了医美，回到了联合医院。其实就诉讼风险来讲，我认为他做了一个很好的避险策略。他显然不太会被告了，是吧？<笑>当然了，如果你是一个医护人员，你真的很担心诉讼风险。可能会对我刚刚讲的一些分析数字有兴趣。如果你好奇的话，关键字“医纠判决分析”，你就会看到这一位州法官他写出来的统计。那有被布洛克给转载，所以我会蛮推荐去阅读的。关键字“医纠判决分析”。那我的意思是，如果你想要改善医疗人员的工作环境，调整。健保保费这个方法恐怕不是好方法，因为可能保费调整了过没一两年，又会因为政治因素，比方当时的二代健保这样的状况，然后健保又亏损。那长期来看，你觉得调整保费对于改善医疗环境有什么帮助吗？如果从保险的专业或保险的视角来看。我会更期待加强，比方医师专业责任保险，或者是发展自费医疗服务。毕竟台湾本来就有很发达的商业医疗保险，我没有足够的条件让弱势跟可以负担的患者分流。当然，分流这个想法就现在来看，恐怕还太遥远了。我们的执政者现在更在意一项分仓分流计划，这是一个防疫的计划，那就跟健保没关系了。不过说到防疫啊，最近美国有个新闻说，有一名男子因为感染流感的筛检，只是单纯的筛检，就必须要花3270元的美金，大概是台币十万块，而且最后筛检出来听书还是阴性。<笑>那英国的新闻，我想更多人听过了嘛。Many more families are going to lose loved ones before their time。那其他国家呢？菲律宾、大马尼亚、封城，马来西亚、加拿大锁国。那每天每天都听到好多的国家开始锁国了，开始封关了。相较来讲，有健保的台湾人幸福多了。祝福台湾的医疗人员都可以撑过这一次的新冠肺炎，并且感谢他们的贡献，也祝福他们能够获得更好的工作环境。啊，真是一个令人比较沉重的话题呢。